0: Le commentaire
1: de... Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors, un de mes journalistes préférés avec qui j'ai le bonheur d'échanger tous les jours, Félix Séguin, qui est en Floride encore. Salut, Félix. Salut, salut. Écoute, on revient sur la fusillade dans le Vieux-Port. Le suspect, là, il veut dire, il avait déjà arrêté avec une AK-47. Aïe aïe. <rire> oui,
1: bon, il y a des allures de film, hein, là-dedans. Mm -hmm. euh, je veux dire, cet, cet homme-là, Adam Pichette, qui a déchargé son arme en direction des policiers qui en a atteint un au Mollet dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, on te l'avait dit, hein, déjà on s'en était parlé hier, qui possédaient des antécédents euh, criminels en matière notamment de possession d'armes à feu, de crimes avec violence. On le liait aussi à un réseau de proxénétisme. Mais là, écoute bien, celle-là, lorsqu'il a été euh, arrêté après cette fusillade où il y a plus de vingt-cinq coups de feu qui ont été échangés, euh, il, euh, il écoulait pourrait-on dire, les derniers mois là d'une peine de prison pour possession d'un fusil à K-47. Donc, il est en liberté le week-end. Euh, <rire> et euh, et c'est pour ça qu'il est en prison, justement, pour un crime euh, avec violence, puis avec euh, avec la possession d'une arme à feu. Puis là, euh, comme ils disent, next thing you know, hein, comme on dit, au ben oui. pays de Trump, ben, euh, il a en sa possession, fusil, un fusil Smith Smith Wesson, c'est avec ça qu'il a fait feu en fin de semaine. Alors, c'est Eric Thibault puis Mick Gouyenne qui nous apprend ça aujourd'hui dans le journal, et puis ils, ce qu'ils ont fait, en fait, ils sont allés chercher euh, dans les anciennes procédures judiciaires qui ont mené à, à la mise en accusation, mais aussi euh, au verdict de culpabilité qui a été prononcé à son endroit, ce qu'il a dit devant le juge, il a dit je ne voulais pas, il parle de son RACA 47, là, il dit je ne voulais pas faire de mal à personne, c'est poches je voulais changer de vie, ça c'est le 12 novembre 2019, euh, bon, c'est sûr que... Euh, tu vas dire mais... c'est un peu présomptueux de ça, mais quand tu veux changer de vie et tu as un RAC 47 dans ta garde-robe,
0: ben oui, écoute, tout à fait. Mais, hein, mais ouais. Félix, visiblement, le gars, là, comme on dit en bon québécois, il ferme pas juste. Là. La lumière, là. Il y a pas de la lumière dans toutes les chambres. Là, parce que, comme tu dis, tirer sur un policier, là, pour utiliser un autre anglicisme du pays Trump, there's no turning back. Tu peux pas revenir. Là. Tu dépasses une frontière. C'est grave, tirer sur un policier. Qu'est-ce qui a pris
1: ben, ça, justement, quand tu quand tu te livres à ces actions-là, il euh, y, a, y, a, y a une décision que tu prends là qui est très lourde de sens, surtout quand tu es un multirécidiviste. Tu sais que la justice va s'occuper de toi avec peut-être un peu moins de clémence parce qu'il est abonné aux tribunaux, ce gars-là. Là. Euh, il y a 33 ans, puis euh, il est déjà devant les tribunaux tout le temps. Euh, et euh, et euh, il est réputé pour être violent, en plus, très violent, même, et puis mm -hmm. euh, dans la, la, la cause qui a mené à sa condamnation, l'avocate euh, de la poursuite dans ce dossier dit, on ne sait pas pourquoi il y avait un AK-47, mais ce n'était pas pour aller à la chasse, on le sait, lui jurait avoir jamais tiré avec cette arme-là, euh, euh, oui. et là finalement, tu vois, avec son 38 Smith Wesson, il a tiré en direction des patrouilleurs, euh, et euh, tu sais qu'il euh, y a un des policiers dans ça qui a dû se jeter à l'eau, hein. c'est arrivé dans ah, le Montréal, oui. Euh, près du quai de l'Horloge, les terrasses Bon qui est un bar, les terrasses Bon Et il euh, y en a un qui s'est lancé à l'eau pour échapper au tir. Et puis, euh, on te relatait aussi là, les événements. Donc, depuis 2013, première fois qu'un policier est blessé par balle en devoir. Puis, on se demandait, qu'est-ce qui va arriver avec Adam Pichette lorsqu'il va comparaître devant euh, le tribunal? Parce qu'on sait que quand tu fais ça en direction d'une policier, euh, d'un policier, si tu es reconnu coupable de ça, si tu es comme de, de la prison à vie. Quand tu tues un policier, tu es comme de la prison à vie, n'est-ce pas? Euh, dans ce cas-ci, euh, c'est pas ça. C'est pas ça qui va se passer. S'il est reconnu coupable, euh, c'est possession euh, illégale d'une arme à feu, mais... décharger une arme à feu. Non, mais quand, quand même, même tirer, à... tirer,
0: tirer sur un policier, j'imagine que c'est un, c'est encore plus grave que tirer sur un citoyen pendant dans, dans notre société, non?
1: Ben oui, normalement oui, c'est pour ça que le Code mmh. criminel prévoit qu'il y a une peine, une sentence à vie, là, qui automatiquement, a la clé d'une d'une condamnation pour euh pour meurtre d'un policier, il s'ajoute. Euh, cela dit, je, juste un petit aparté, puisque euh, puisque je suis aux États-Unis en tournage présentement, je ne sais pas si tu as vu, euh, ça passe sur tous les réseaux, à CNN, à, à Fox, à MSNBC, euh, le policier de Los Angeles qui a été pris en embuscade. Il y a un policier de Los Angeles, deux policiers de Los Angeles qui ont été pris en embuscade lors d'un appel par un homme qui euh, a fait feu en leur direction. Un a été atteint à la tête mmh. et l'autre euh, aussi gravement, là, au euh, haut du corps. Et les deux sont à l'hôpital, ils luttent pour leur vie. Et là, il y a des manifestations d'un groupuscule, il faut bien dire. Okay. Ils étaient 5-6, mais ça fait grand bruit ici, devant l'hôpital de Los Angeles, où ces policiers-là sont traités. Et les manifestants scandent sans aucune de pudeur, qu'il meurt, qu'il meurt. Ben
0: voyons ouais, donc, c'est qui, qui ces gens-là?
1: La, 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 la quote exacte, c'est uh, « I hope this son of a bitch dies ». Alors, uh, ça, je, je te dis... ça. Pourquoi?
0: Est-ce que, est -ce que ça, 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 ça a un lien avec le racisme dans la police? Il y a des gens qui, qui, qui en ont contre ces policiers-là parce qu'ils disent que les policiers sont racistes. As-tu un lien avec ça? Comment ça qu'on on souhaite la mort de policiers?
1: C'est un peu euh, dans la philosophie du « what goes around comes around ».
0: Ah ils oui. euh, l'ont bien et cherché, c'est
1: ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Euh, et c'est ce que, c'est ce que c'est même que euh, certains politiciens locaux, euh, des gens qui ont des postes décisionnels euh, à la ville de Los Angeles, puis dans les services municipaux, ont traité cette affaire-là ou dans leurs publications sur les réseaux sociaux, ont traité cette affaire-là euh, un peu dans le sens où je te, où, où je t'en parle, c'est-à-dire mm. ils ont, euh, ils ont insinué que bon. Euh, était peut-être à prévoir qu'un policier allait se... se, mais, se mais,
0: mais, mais, mais Félix, pendant que tu m'amènes sur ce, ce dossier-là, euh, en France aussi, écoute, il y a plusieurs textes dans les magazines et les journaux français où les policiers, il y a beaucoup de policiers qui font des burn-out, qui font des dépressions parce qu'il y a tout un mouvement anti-police. Les policiers se font cracher dessus, euh, se font insulter, euh, justement attirés dans des dans des embuscades comme ça, se font tirer dessus euh, et c'est très dur maintenant policiers, on dirait qu'il y a comme un, un, un mouvement très underground. C'est pas encore très majoritaire, mais de gens euh, qui euh, qui aiment pas la police et qui euh, qui trouve que la police c'est l'arme, c'est le, le c'est l'armée des autorités, de l'establishment et tout ça. C'est pas facile d'être policier à notre époque.
1: Puis j'entendais l'équivalent le, euh, le, le, du président de la fraternité des, des policiers de Montréal, là, son équivalent, si tu veux, euh, américain, à Los Angeles hier, s'exprimer. Euh, je crois que c'était à CNN. Puis il nous rappelait quelque chose. Et puis là, je veux bien faire preuve là, de mesure dans, 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 mmh. dans ce que je dis. Effectivement, cet été, et puis on continue à le faire aussi. Il, il semble y avoir un problème culturel et systémique avec la police de la manière dont elle traite les minorités mais il n'y a personne qui euh, donnera son aval au fait de régler ce problème-là en allant tirer quelqu'un dans la tête, ça c'est bien évident.
0: Mais non, il y a quand même des la policiers situation corrects situation qui font bien leur job. Là. Je veux dire, y a la des...
1: majorité, oui. majorité c'est juste qu'ils vivent dans un système où il euh, y, a, y a parfois des, des, des idées reçues qui sont difficiles à défaire. Cela dit le, poli le, 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 le président du syndicat des policiers de Los Angeles, disait en onde « oubliez jamais une chose ». Être policier, c'est un des seuls métiers au monde, à part soldat, j'imagine, mon ajout ici, où euh, tu dois prendre en compte le matin qu'il y a quelqu'un qui désirait te tirer dessus, mmh. ou tu risques de te faire tirer dessus quand tu commences ton corps de travail parce que des gens qui te haïssent, qui, qui qui manifestent une haine profonde. Euh, et c'est un risque incroyable que tu cours quand tu es policier. Tu sais, c'est pas rien à être policier, et surtout pas aux États-Unis, dans le contexte actuel, il faut bien dire, c'est pas rien non plus appartenir à une minorité visible.
0: Mais non, c'est pour ça, d'ailleurs qu'ils ont, con... ont des bonnes conditions. Moi, j'avais un cousin policier qui a pris, il est tombé à sa retraite très, très jeune parce qu'ils ont des bonnes conditions, parce que c'est une job, je veux dire, que la majorité des gens ne voudraient pas faire. Écoute, je veux revenir sur ce couple là qui a terrorisé huit enfants pendant 25 ans. Et ce qui est le plus euh, écœurant là-dedans, c'est que c'est un pasteur, le bonhomme.
1: Moi, ouais, le bonhomme, effectivement, Mario Monette, euh, pasteur qui euh, devrait euh, faire des prêches, hein, normalement. Mais... Euh, et, bon, ben, là, il a, il a prêché. D'ailleurs, il prêchait aussi la correction aux enfants, il semble, le pasteur de la Rive Sud. Et là, euh, devine quoi, il a été reconnu coupable d'avoir infligé des châtiments aux enfants et à ses enfants, à huit enfants, filles et garçons pendant vingt-cinq ans lui et sa femme, Carole Vanout. Alors, ils étaient euh, ils étaient appelés à procès hier au palais de justice de Longueuil, puis comme dans le système judiciaire, tu peux décider à n'importe quel moment des procédures judiciaires de couper court à tout ça en plaidant coupable. Tu plaides coupable, c'est terminé, tu recevras ta sentence mm -hmm. après. Alors, euh, ils faisaient face à des accusations de voies de feu armées sur leur enfant, de séquestration, de menaces de mort, de causer des lésions. Et pour, euh, dans la conception du pasteur euh, Monette, c'était une méthode éducative. Et euh, c'est la fille euh, du couple, la fille aînée qui a, qui a témoigné euh, en premier et qui a euh, derrière un paravent parce qu'elle voulait pas croiser
0: les yeux. C'est ça, écoute, ça m'a extrêmement touché quand j'ai lu ça. La dame, elle a 47 ans. Elle a dit c'était un bruit familier d'entendre le bâton, le bruit des bâtons sur les fesses. Elle se faisait régulièrement battre à coups de bâton. Euh, et elle, elle a, elle a, elle a 47 ans, c'est pas une, une jeune fille. Et pourtant, elle a tenu à témoigner derrière un paravent parce qu'elle était incapable de croiser le regard de ses parents. Tu vois à quel point elle vivait encore sous sous le joug de ses parents, puis elle avait encore peur de, de leur regard et de leur jugement. C'est d'une tristesse.
1: Les stigmates que ça oui. laisse, hein? puis elle affirme aussi avoir vu des gales sur les fesses de ses, ses frères, les fesses qui saignaient, puis elle affirme avoir entendu une conversation où ses parents peut-être euh, proposer la manière de taper une, face, une fesse à la fois pour laisser l'autre guérir. Euh, C'est incroyable, hein? Alors, ces corrections-là, les corrections physiques euh, dont ils étaient victimes, ça a commencé quand les enfants, bien, parce qu'ils étaient pasteurs aussi, ont commencé à fréquenter une église baptiste et c'est ce qui était enseigné. Et euh, quand je te disais en début de conversation que c'était une méthode éducative, effectivement, Monette euh, euh, encourageait ses fidèles à corriger leurs à enfants, enfants avec une, avec une verge.
0: J'espère...
1: au Québec, il y a longtemps, là, ben le, oui. le, le, le châtiment corporel. Là.
0: Ben oui. Euh, Écoute, j'espère qu'ils vont avoir une peine exemplaire, parce que là, on voit qu'il y, y a un tournant hein, dans notre système de justice. On a vu euh, des juges qui disaient qu'il faut maintenant que, que, que les couronnes, la couronne, requiert des peines beaucoup plus sévères pour les agressions, que ce soit sexuelles ou comme ça, contre les enfants, parce qu'on trouve qu'on est tanné des sentences bonbons et que c'est peut-être un des crimes les plus graves qu'un être humain peut commettre. C'est bien des crimes sur des enfants. Donc, il faut que la sentence dire représente la gravité du crime.
1: Et il faudra peut-être aussi que, euh, et je, je suis persuadé que peut-être la police euh, se penche-t-elle déjà sur l'Église en question. Euh, parce que cette église biblique Baptiste Métropolitaine Sud, c'est son nom, sur la rive sud de Montréal, si l'église prêchait la correction à ses fidèles, et lorsque euh, le, Laura Como, sergente détective dans ce dossier-là, a témoigné devant la cour, elle affirme que plusieurs membres de l'église ont pratiqué, je la cite, la correction physique envers leur enfant et aucun n'a fait l'objet de poursuites judiciaires pour ces actes commis. Ça veut dire que M. Monette, euh, euh, enfin, au, euh, disons à la lumière de la cause qu'on voit devant nous puis de ses témoignages euh, non seulement pratiquait lui-même euh, cette, cette forme de cette forme de châtiment mais l'enseignait également donc on peut facilement présumer en hein, témoignage de, en regardant mmh. le, témoigne, en écoutant le témoignage du policier que d'autres l'ont fait en fait c'est ce qu'elle dit sauf que ces autres ces autres fidèles là ces ouailles qui ont aussi pratiqué même la même forme de châtiment présentement la justice ne, ne se penche pas sur leur cas. Donc, on a probablement des enfants qui, ont pendant aussi un quart de siècle, ont vécu ce même type de châtiment, t'imagines, sans être inquiétés du mo pouvoir, le moins du monde. Parce que, son, la responsabilité de prêcher, c'en est une vraie, parce que tu, tu brainwashes, d'une certaine façon, euh, les gens de vie devant qui tu es, et puis tu leur dis que c'est
0: normal... Ben oui, donc, écoute, là, tu, tu es responsable, vraiment, de, de ce qui s'est passé. Huit enfants pendant 25 ans, pauvres, eux, là encore, j'espère qu'ils vont avoir une peine extrêmement sévère. Merci, Félix, et euh, bon reportage aux États-Unis, au pays de Donald. Merci, on se reparle demain. Merci. Quelle gang de crottés, un pasteur, hein? les prêtres pédophiles, les pasteurs qui battent leurs enfants, les gens là, qui se disent bons, qui sont toujours en train de prêcher la vertu, là. il faut s'en méfier. Parce que quand tu portes ta vertu comme ça à la boutonnière, c'est que tu as des choses à cacher, tu as des choses à te faire pardonner très souvent.